0: We'll <music> be Olá, meu povo! (risos) Nesse terceiro episódio, eu não quero falar de Covid, eu não quero falar de clientes, eu quero falar de autoridade. Eu gravei um conjunto de vídeos para profissionais de celebração, para aqueles que querem aprofundar-se dentro da arte de celebrar. Inclusive, foram esses vídeos que geraram... O grupo Profissão de Celebrar, hoje no Telegram e no WhatsApp, um grupo que mantém atualmente 22 celebrantes que não são concorrentes, que são parceiros, inclusive neste grupo que eu sou moderador, o único moderador, a gente chegou a este consenso, foi muito bacana também. Eu fui elogiado pelos colegas pelo fato de ter mantido a moderação comigo, pessoalmente, é, e, e não foi entendido isso como um autoritarismo, mas como um zelo, no sentido de que muitos grupos de WhatsApp Telegram acabam se perdendo pelo fato de que a moderação não é exercida de forma correta. Então, é mais um motivo para a gente entender que este grupo não é um grupo de concorrentes, mas é um grupo de parceiros, uma iniciativa bacana, uma conquista, vamos dizer assim, afinal de contas, 22 celebrantes reunidos num único grupo, realmente é uma conquista maravilhosa. Por outro lado, ao gravar esses vídeos, e que foi a motivação para começar este grupo, eu, nesses vídeos dou toques, né? dou dicas para aqueles celebrantes que querem aperfeiçoar-se na arte de celebrar. Não quero dar um curso, não quero ser mais um curso, recusei vários convites, inclusive de parte do meu grande amigo, grande parceiro, criador da Escola de Celebrantes, Fred Ross, de São Paulo, que para dar curso, eu não dou cursos porque eu não quero ser mais um curso de celebrante. Eu entendo que os os celebrantes que queiram aperfeiçoar-se podem, através de uma consultoria ou de uma tutoria, como foi feito com o celebrante Francisco, por exemplo, a gente possa... estar aprofundando de forma pessoal e direta, né? Alguns aspectos da profissão de celebrar E eu lembro que num dos primeiros vídeos E foi uma das minhas primeiras batalhas Uma das minhas primeiras lutas Na época, não agora, tá, gente Mas na época em que Haviam dois tipos de celebrantes só no Brasil Os celebrantes confessionais E os celebrantes não confessionais Durante algum tempo, inclusive, eu recebi A bandeira Eu fui taxado como um celebrante Leigo, ou um celebrante Laico, ou um celebrante Não religioso As pessoas me procuravam e diziam assim Ah, a gente não quer nada religioso Então procurou você E depois com o tempo Eu comecei a perceber que eu fui taxado Simplesmente como Pelo modo que eu me vestia Ou pelo meu discurso Ou pela forma como eu me posicionei Dentro do mercado eu fui taxado como um celebrante social, um celebrante não religioso. E, e na verdade, eu tinha lá no início, sim uma bandeira em relação à autoridade religiosa. Então, eu colocava nesses vídeos, voltando para os vídeos, eu colocava nesses vídeos a seguinte orientação. Não pense você, profissional de celebração, que pelo fato de você se apresentar como uma autoridade esta autoridade vai fazer de você um diferencial. Na verdade, quando eu falava em autoridade ali, eu fazia uma divisão entre a autoridade outorgada e a autoridade construída. É, fazendo a seguinte distinção, autoridade outorgada, então é aquela pessoa que chega já com o título e diz, olha, eu sou o celebrante tal, pastor, é, padre... sou nomeado, então eu tenho uma autoridade que foi constituída por uma instituição, eu fui nomeado autoridade, então eu tenho uma autoridade conferida ou otorgada por uma instituição. E eu falava na época, então, em contraposição, que a autoridade de um profissional de celebração, ela não era advinda de uma instituição, mas ela vinha, sim, da outorga, ou seja, ela era concedida pela autoria do casal, pelo próprio casal. Os autores, na verdade, não não são os celebrantes, eles são ministrantes, porque a autoridade vem do casal, então eu, nesse sentido, eu trabalhava muito em cima desta questão da autoridade e fazia esta distinção. A autoridade que foi conferida, que lhe é conferida pelo casal quando te contrata como profissional, então essa autoridade ela advém de uma relação comercial, E uma autoridade constituída de uma instituição, que é aquela que está por detrás, por exemplo, da pergunta ingênua que os casais fazem para você quando te procuram. Pergunta assim, qual a sua religião? No sentido que, com que autoridade né, você celebra casamentos? Estão entendendo? Essa é a autoridade outorgada. E a autoridade constituída é aquela que advém de um contrato, de uma relação comercial. Então eu defendia do, desde o início, nos meus discursos, na minha tutoria, eu sempre, nesses vídeos que eu acabei de citar, eu sempre defendia esses dois tipos de autoridade defendia que a autoridade tinha que ser dada pelos autores reais, que no caso do casamento são, são os contratantes, o próprio casal. No entanto, eu tenho me deparado com um terceiro tipo de autoridade e é disto que eu quero falar agora, neste momento ainda faltam alguns minutos do nosso podcast de 10 minutos. Autoridade de que advém do, do, das redes sociais. Então, olha só, hoje em dia, Nas redes sociais, você vê isso em todas as plataformas, as pessoas se auto-intitulam autoridades. Então, você vê, lá você tem a possibilidade, quando cria um canal numa rede social, você pode então colocar blog pessoal, então... A grande maioria das pessoas, você vê pessoas colocando lá assim, ó, fulano de tal José Ferrar, celebrante oficial, né, influencer, ou seja, a autoridade, existe um terceiro tipo de autoridade que advém das redes sociais que as pessoas se auto-intitulam influenciadores, as pessoas se auto-intitulam é, entrepreneurs, né, é, empreendedores, as pessoas se auto-intitulam. Então, na rede social, você coloca lá eu sou um influencer. Né? Qual, o que, que você é? né? Sobre o que, que você fala? Qual é o teu blog? Né? Eu sou influencer. Né? Influencer de ensino dicas de maquiagem. Blá, blá, blá. E, o, e o que te outorga o que te dá autoridade e isso é defendido também pelos, pelos o pessoal que trabalha com o mercado digital vou, eu ia lembrar agora Érico Rocha essa autoridade advém do teu número de seguidores né as pessoas acham que é o fre, o, 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 no caso o Érico Rocha não fala isso ele diz que a autoridade hoje vem das pessoas que fazem provam, né? Tem é, testemunhos, tem tem comprovação e são respeitadas dentro do mercado, né? Por aquela autoridade. Então, uma autoridade que advém dos teus resultados. Né? resultados digitais ainda por cima. Então é esse terceiro tipo de autoridade que eu vou comentar mais agora no quarto uh, episódio. Pode ser? Beijo, beijo para vocês. Tô super feliz de estar tá retornando aos podcasts e hoje falei com o meu bruxo, com o meu guru Lucas Neerhoods, que é o cara da informática, para ver se a gente consegue resgatar Aqueles links todos de cinco anos de podcast que estão na rede, tá bom? Beijo, beijo pra vocês.